0: Also ich finde übrigens super geil in der Folge hier, dass wir jetzt beim zehnten Tool hier sind. So, wo ich auch sage, also User-Sendrix hatte ich nicht auf dem Radar oder Händlerbund oder so. Finde ich super wichtig. So. Ja. Auch mal selber nochmal Sachen hier von dir so zu lernen und sich gegenseitig Tools an den Kopf zu werfen. <lacht> ähm, finde ich richtig gut. Ja. Okay! Heute wieder hier ein Podcast mit mir, Malte Helmholt und Jonas, Jonas Schindler. Jonas, sorry, jetzt habe ich mich zuerst genannt. Ist kein Problem, ne? Dürfen wir mal einmal machen. Kannst du machen. Ja, gut. Wir reden hier heute über Tools für Shop-Starter. Wie teuer ist eigentlich so ein Online-Shop zu betreiben im Monat? Da redet oder da erzählt mir Jonas heute, wie teuer sein Shopify-Shop so ist. Und Jonas hat ja auch früher WordPress mit WooCommerce und das vergleichen wir heute mal. Witzigerweise überzeugt mich echt Jonas in dieser Folge hier davon, dass ich selber, wenn ich jetzt einen Shop starten würde, heute, 2022, dann würde ich wahrscheinlich mit Shopify starten oder mit einer Out-of-the-Box-Lösung, wo ich mir über nichts Gedanken machen würde. Dennoch, ich rücke nicht davon weg, dass ich, wenn ich jetzt eine normale Website baue oder einen Blog, dass ich da mit WordPress arbeiten würde und wie man das Ganze vereint, da reden wir auf jeden Fall drüber. Ich erzähle auch, welches mein absolutes Lieblingsdesign hier ist und dass ich mich absolut von Elementor habe überzeugen lassen, als ich neulich mal einen neuen Kurs dafür gemacht habe. Genau, aber außerdem haben wir noch hier Themen wie Händlerbund und Rechtstexte, Multisprachenfähigkeit für einen Shop und ähm, ja, was womit baut man Cookie Banner mit, ähm, mit Shopify, aber auch mit äh, WordPress? Das sind all solche Tools und habe ich jetzt irgendwas vergessen, Jonas? Also, wir haben diese Folge ja voll von Tools hier. Ich glaube, du hast alles genannt. Auf
1: jeden Fall. Wir, wir geben viele Empfehlungen für, für Tools, die wir schon verwendet haben, die wir auch empfehlen können
0: und wo halt auch echt
1: Nachteile sein können.
0: Ne? Ja, ich habe auf jeden Fall in dem Gespräch hier heute mega viel auch mitgenommen, zum Beispiel gerade was das Thema Rechtstexte angeht und so. Das werde ich mir alles mal angucken. Da hast du ja noch auch ein, zwei andere Tipps und Vergleiche hier. Also mega die knackige Folge. Viel Spaß hier als Zuhörer. Cool, dass du wieder dabei bist. Empfehle unseren Podcast weiter und los geht's. Ja, viel Spaß beim Zuhören. Jonas, wie viel kosten hast du mit dir, so im Monat? Ich meine jetzt wirklich Shopkosten, ne? Jetzt nicht logistische Kosten oder so. Na, jetzt bei Shopify vielleicht
1: 120 Euro oder so. Es ist halt Shopify das normale Paket, das mittlere. Ja. Und dann halt einige Apps dazu dann noch, achso ja, dann die POS-Systeme, das ist nochmal extra, das kommt nicht dazu, das ist die Kasse. Die nutzen wir jetzt auch über Shopify. Ähm, ja, aber lass es 120 Euro oder sowas sein.
0: Krass. Und Werbekosten hast du ja auch gar nicht so viel, weil er viel mit SEO macht, ne?
1: Äh, Werbekosten haben wir aktuell nicht ganz so viel. Nee, das stimmt. Ja. Voll geil.
0: Und ja. trotzdem ist der Umsatz am Ende so, dass, dass du sagst, okay, hat sich absolut gelohnt, da ein eigenes Business draus zu machen.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall nachhaltiges Wachstum so, ne? Also ähm... Natürlich auch Corona-bedingt guten Push gehabt, also das darf man nicht vergessen. Ähm, also, das ist ein bisschen so ein Timing-Thema, aber ja, also nur anhand der Kosten natürlich auf jeden Fall für den on
0: Lieferschwierigkeiten durch Corona?
1: Für, du meinst auf der Supply-Seite, dass wir Produkte ja. kriegen? Ähm, nee, eigentlich nicht. Also, höchstens verzögerungen die würde ich jetzt auch nicht so als. Ja, gut, sind Schwierigkeiten so ein bisschen, aber. Und erhöhte äh, Versandkosten natürlich für. Ne? Also, auf der Supply-Seite. Das auf jeden Fall. Äh, pf, aber das fast alle betrifft, ist so... Ist, ist auch noch im Rahmen eigentlich, ist manageable.
0: Okay, hoffen wir mal, dass das nicht schlimmer wird. Quatsch, ich will jetzt nicht den Ton... Nö, das ist, ey, absolut, das sind große Risiken für uns. Ne? Also das ist ja, nicht, nicht ja. die Frage, aber ja klar, ähm, who knows. Und ähm, euer Lager ist am Ende auch nicht gar nicht so groß, ne? Da braucht ihr letztendlich... Wie viele Räume habt ihr als Lager? Na, unseren
1: ganzen... Unsere ganzen Hinterräume so ein bisschen, die werden halt immer voller, Also, aber vergleichsweise ist es sehr, sehr winzig auf jeden Fall. Also wir sind auf keinen Fall just in time, bei einigen Produkten auf, zum Teil. Ähm, es ist eine gute Mischung, aber wir, wir, ich meine, wir haben halt kleine Produkte, das ist halt der Vorteil, dass der da Instagram jetzt nicht so viel... Äh, wie viele nee. Kartons
0: sind das, dass man sich das vorstellen kann?
1: 20, 30 Kartons mit Tee, 50, 100. <lacht> das lässt sich Also es sind ja nicht nur in Kartons, sondern auch in großen Tüten und sonst so. Also es sind halt, äh, vielleicht mal in, in Lagerregalen haben wir 1, 2, 3, 4, 5, so anderthalb Meter breite Regale, die, also das ist, und dann ja, Das ist überschaubar. Tief, aber es ist absolut überschaubar. Ach so, aber nicht nur das, sondern ich stelle halt so auch noch viel rum. Äh, ja, aber jetzt für, für alle, die ein bisschen sich natürlich so mit Warehousing auskennen, also für die ist das ein Witz von der Größe her, natürlich ist es klein. Ne? Zeigt also, aber
0: eben jedem, gerade dafür ist ja diese Folge einfach da, dass man so ein E-Commerce-Business auch echt von zu Hause starten kann und bis zu einem äh, stattlichen Wachstum, was ihr eigentlich habt, oder ich sag mal, sag mal, ihr habt auf jeden Fall eine Größe, wo man äh, mehrere Familien von ernähren kann, äh, wachsen kann, ohne dass man jetzt eine Lagerhalle braucht. Das stimmt,
1: wobei das natürlich, ja, 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 also erstmal soweit ja,
0: <lacht> auf jeden Fall. Also Alles. da kommt
1: es dann so ein bisschen, genau, drauf an, wie man es wie man's aufbaut und managt. Ne? Also es hat ja mal Vor- und
0: Nachteile, viel Lager zu haben oder auch weniger, ne, also ja. Ja, ich hatte ja die Folge über mit Günter Faltin, der hat ja auch das Tee-Business der, hat, der sagt immer, dass es sich erst ab zwei Tonnen lohnt, sage ich mal, Tee so einzukaufen, dass du äh, wettbewerbsfähig den günstig verkaufen kannst. Das trifft auf euch nicht so zu, weil ihr eben sehr viel dann doch über die Brand macht und sehr viel über Marke und ja, und wir Tees, haben ne? ja, wir
1: sind ja ganz anders aufgestellt. Also Günther Fultine ist ja in einem, schon in einem Massenmarkt von seinen Teesorten her. Ja, also wenn man sich jetzt nur auf der Geeling in seinem Fall ja, spezialisiert, dann dann mag das absolut zutreffen. Ähm, ja, wir, wir importieren ja in ganz anderen Größen. Also bei uns geht es ja schon eher um echt die Nischenprodukte, um sehr, sehr spezielle Sorten und die ähm, sind dann natürlich im Verkauf dann auch viel teurer als, als jetzt die, die Darjeeling-Sorten von, von Günter Faltine der Tee-Kampagne. Ne? Also das, ja, das lässt ja. sich einfach schwierig vergleichen. Das ist, glaube ich, ein ganz anderes Business-Model dahinter. Ja, das schön. Ja. Aber Kleiner was er damit sagt, ja, was ich, also ich, ich denke allerdings, es ist halt schwierig. Also bei uns ist halt der Wettbewerb ganz anders aufgebaut. Also wir haben jetzt nicht da irgendwie Wettbewerber, die die gleichen Sorten für einen gewissen Preis, also einen günstigen Preis anbieten, sondern wir bieten oft Sorten an, die es einfach gar nicht so auf dem deutschen Markt gibt und teilweise auf dem europäischen nicht. Und dadurch haben wir halt diese Preisvergleichbarkeit ist bei uns nicht so gut gegeben. Also wenn du da g importierst, hast du eine exakte Preisvergleichbarkeit auf dem Markt und der, die Wettbewerber bieten das für X an und da musst du drunter kommen und da mag es dann absolut richtig sein, dass sich das dann erst ab einer gewissen Größe äh, lohnt, ne? weil wenn du da halt irgendwie 100 Kilo oder 50 Kilo oder sowas importierst, ja dann bezahlst du halt viel, viel, viel zu viel, dass du am Ende halt einfach keinen guten Preis anbieten kannst. So, ne? Also ich glaube, das stimmt
0: dann schon, aber wir sind da echt in einer ganz anderen Positionen. Da muss ich mal einen kurzen Crossverweis jetzt machen, damit alle Zuhörer hier die Folgen finden. Du kannst auf dieberater.de Gehen, die Berater zusammengeschrieben, ne? Oben auf E-Commerce Podcast und da kannst du mal eingeben, zum Beispiel Faltin, F-A-L-T-I-N. Dann findest du die Folge mit Günther Faltin, das ist Folge 87. Und du findest übrigens auch, wenn du, ich glaube, Teewald, oben einen gibt es auch zusammengeschrieben. da haben wir so einen Filter, ne? Da findest du Folge 27, die Geschichte von Teewald, da reden Jonas und ich schon über Teewald und wie Teewald angefangen hat. Da haben wir auch schon super viele Informationen drin, also ich glaube, die, das lohnt sich in Ergänzung zu dieser Folge hier mal anzuhören. Aber auch so startest du deinen Online-Shop mit Jonas und Simon. Und wir, Jonas, wir haben auch mal eine Folge gemacht für kleinere Online-Shops, so wie die hier heute, ne? Oh ja, ja, auf jeden Fall. Wie finde ich denn die? Das war Optimierung. Kleine Onlineshops,
1: Nummer 31. Äh, Online-Shop-Optimierungstipps, -Shop -Online -Shop die jedes kleine E-Commerce-Unternehmen kennen muss. Genau. Das, das war eine kleine K Serie, ja, da haben wir drei Folgen hintereinander gemacht. Einmal für kleine Unternehmen, die Nummer 31. Die äh, nächste müsste dann genau für mittlere sein und die da drauf, die für große und Shops.
0: Ja, wenn man Optimierung eingibt bei unserem Filter, findet man auch vier Folgen, einmal 35, 33, 31, das sind diese drei Folgen, und 68, da haben wir beide auch übrigens SEO-Strategien für Shopbetreiber Auch interessant, auch eine interessante Folge. Ja, genau, nur das als Cross-Verweis, dass man sich diese Folgen auch vielleicht mal anhören sollte in Ergänzung zu dieser hier. Ja, okay, und ich habe ja jetzt, wie du weißt, super viel im Bereich WooCommerce gemacht, beziehungsweise eher im Bereich WordPress. Ähm, da mhm. wollen wir auch noch eine Folge dazu machen zum Thema Blogging, da haben wir auch diese SEO-Folge ergänzt das ja auch wiederum das ist jetzt aber nicht diese Folge hier aber dass wir einfach mal gucken, was braucht man eigentlich für Kosten oder was braucht man für Budget, um so einen Onlineshop zu starten und mhm. ähm, ja, eigentlich ist, eigentlich ist es wirklich immer wieder die Frage, mache ich das so einen ganz kleinen Onlineshop shop mit WooCommerce WordPress, Shopify oder eben mit so Systemen wie Gambio, was würdest du mir da empfehlen? Ja, es, es hängt echt megamäßig von
1: den Zielen und so von der von der Größe ab, die man die man da überhaupt erstmal plant und auch aus der Situation heraus, aus der man startet. Ne? Existierendes Business und einfach nur Erweiterung der Kanäle ähm, oder wenn man halt komplett startet. Das sind halt zwei ganz, ganz unterschiedliche Ausgangspositionen und deswegen würde ich da jetzt erstmal Bescheid nichts empfehlen. Aber wenn du halt ganz klein, also wenn du wirklich ganz neu startest, äh, da kommt es dann natürlich auch wieder auf, auf deine Teamgröße an. Man kann es ja ganz neu starten und hat schon irgendwie fünf Leute sitzen, die sich nur um den Online-Shop kümmern. Wäre dann ja auch wieder eine andere Situation als jemand, der äh, alleine startet zum Beispiel oder zu zweit oder sowas, hobbymäßig mäßig sozusagen. Ne? Ja. ja. Äh, genau, also deswegen, also ist alle Systeme oder die viele Systeme unterschiedliche Größe haben absolut ihre Berechtigung. So, ne? Gambio, Shopify, äh, Shopware, Shopify oder WooCommerce. Äh, da kommt es halt, also ich ich bin immer ein großer Fan davon, dass man echt sich wirklich, aber das ist das Schwierige, dass man sich auf die Funktionen, ähm, dass man sich die so ein bisschen anschaut, so was will man, was ist einem persönlich erstmal so wichtig und da geht es jetzt, ähm, genau, möchte man eher einen, einen Content-Starker Online-Shop werden, äh, möchte man äh, ja, möchte man großen Wert auf SEO legen, möchte man großen Wert auf, ich weiß nicht, ja, Connection mit einem mit einem lokalen Business, irgendwie stationären Business machen, ist Mehrsprachigkeit irgendwie so ein Thema. Also ich glaube, da, da gibt es so ganz viele Fragen, die man irgendwie erstmal für sich klären sollte. So, ne? Und je nachdem kann man da echt schon ja, gewisse Lösungen so äh, bevorzugen Mehr, oder Mehrsprachigkeit,
0: das ist gerade so ein Thema, was mich so beschäftigt, Mehrsprachigkeit und Internationalisierung. Ähm, da habe ich heute Morgen auch so ein Meeting gehabt, da habe ich gesagt, das ist immer... Macht die Shopkosten und alles, was man das, das betrifft, dann ja Filter, die man im Shop hat und alles. Mhm. Habe ich gesagt, man kann Pi mal darum sagen, der Aufwand wird dann mal drei, alles zu maintain. Als Witz habe ich gesagt, man vercheckt dann schnell, dass man irgendwas in der falschen Sprache eingebucht hat. Hat dafür einmal Zeit gebraucht. Dann muss man es wieder fixen. Hat dafür doppelt Zeit gebraucht. Und dann muss man es dann noch mal in der richtigen Sprache einbuchen. Dann hat man dreimal Zeit gebraucht. Aber so kommt es mir <lacht> oft vor. Es kommt halt auf die Planung an. Also genau, man muss sich halt bewusst sein, was da alles hintersteht
1: hinter Mehrsprachigkeit so. Ne? Mehr ähm, als man oft denkt, oder? Genau, mehr als man oft denkt. Aber ich glaube, wenn man das relativ gut berücksichtigt ähm, und ein bisschen eben auch plant dann eben so, ne, wenn neuer Content online gestellt werden muss zum Beispiel, dass er ja entsprechend dann auch mehr Sprache sofort eingepflegt wird und auch dauerhaft dann maintained wird. Ja, ich glaube, dann dann kann das überschaubar sein erstaunlicherweise und da hat sich echt auch in den letzten Jahren viel, viel entwickelt. Also ich bin Immer wieder erstaunt, das habe ich in anderen Folgen schon gesagt, wie, wie stark an der Stelle auch äh, Shopify ist. Ne? Das habe ich jetzt ja, auch Was
0: benutzt ihr dafür für ein Add-on? Das braucht man ja. Shopify ist ja so nativ, nicht multisprachenfähig. Was, was habt ihr da für so ein Add-on? Genau, das funktioniert immer über Apps. Ne?
1: Ähm, ja, also wir verwenden App. Translation Lab, heißt das. Genau, da da gibt es auch AI-Translation. Ähm, das heißt, du kannst Texte echt automatisiert übersetzen lassen, maschinell. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Äh, natürlich mit manueller Unterstützung. Ne? Nochmal Proofreading, aber das funktioniert sehr, sehr gut. Und, yeah. ähm, und das Management selber, das läuft ja trotzdem über Shopify, dass du halt diese Multidomains hast äh, zum Beispiel ähm, und, und wie das technisch halt gechannelt wird, wie welche Sprache angezeigt wird. Das läuft ja selbst über Shopify, das stellst du dann nur über die App ein. Das ist aber bei fast jeder App eigentlich so ein bisschen identisch. Ähm, das er funktioniert erstaunlich gut. Also, ja, da das, das wäre zum Beispiel so ein, Plus auf jeden Fall für Shopify an der Stelle. Und mhm. wie gesagt, geht auch mit kleinem Budget. Äh, großer Aufwand ist da natürlich, aber das hast du bei jedem System dann wirklich diese, äh, obwohl du es mal eine machen kannst, dass du es trotzdem eben, ähm, hängt von der Größe vom Sortiment etc. ab, äh, aber natürlich, dass du das dann trotzdem dauerhaft maintainst und immer mehrsprachig einpflegst und dann auch echt schaust, dass alle Ressourcen äh, eben mehrsprachig dann vorliegen auch.
0: Ja, ich will unbedingt mal Weglot ausprobieren bei WooCommerce, weil wenn man bei uns so eine Agentur mhm. nachhorcht und man wirft das Wort WPML in den Raum, dann sagt wirklich jeder, ja, Zeit mal drei und super viel Probleme und so. Das stimmt, gibt's, ja. Gibt's ja nämlich Weglot zum Beispiel, gibt's nämlich auch für Shopify. Also ich will jetzt hier nicht sagen, dass es cool ist, aber ich will es unbedingt mal ausprobieren, weil bei WordPress zum Beispiel ist es echt so, dass ich sagen muss, bisher kann ich dann vielleicht die nächsten Folgen mal, wenn ich mal dabei bin, mal ein Update geben oder ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben oder uns ähm, ob wir es jetzt getestet haben. Da haben wir auch auf Website-Piloten mega viel Kurse, wo ich dann auf jeden Fall auch das Video online stelle, wo wir es testen, wo wir es ausprobieren. Ähm, aber Weglot ist auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Hast du das schon mal ausprobiert? Ne, habe ich noch nicht. Also, ähm,
1: äh, genau, ich bin da auch echt, muss ich sagen, leider an der Stelle, WooCommerce-Wordpress-Mehrsprachigkeit ein bisschen weniger up-to-date. Also mein mein Stand ist da auch echt das wpml Relativer Pain in the Ass ist so, was, was den, äh, was die Einrichtung und vor allem dann auch die Pflege angeht. Ja, ja absolut. Ähm, ja. Also da musst du ganz viel manuell einstellen. Also theoretisch sieht es immer erstmal wieder easy aus. Du hast dann ja pro Content-Beitrag dann diese zwei Felder sozusagen oder hast dann immer diese Flags, wo du halt die, die Content äh, pflegen kannst. Aber du hast so viele Weiterleitungsfehler
0: und Probleme, und diese ganze URL-Routing, keine Ahnung, also aus meiner Geht Erfahrung... So. War das, ich äh, fand schon, als ich es neulich mal wieder installiert habe als Test für unsere Kurse, sieht es Genau, du hast recht, sieht fünf Sekunden einfach aus und dann fängt man an, eine Seite zu übersetzen und merkt, dass man sich die komplett kaputt gemacht hat, wenn man da diesen ja. Hebel wieder umgelegt hat. Es ja. darf nicht sein. Nee, ja. genau, es ist einfach nicht ja, intuitiv genug. Ja, genau. Und ja. vor allem, auch wenn du es dann einmal eingerichtet hast und denkst, es läuft alles, bis
1: damit online und so weiter, aber dann irgendwann merkst du, ach fuck, nee, manche Inhalte ähm, sind einfach fehlerhaft oder wurden gar nicht übersetzt oder manche Seiten sind 404, obwohl da eigentlich Content hinter ist. Also diese ganze technische
0: Pflege am Ende, die ist dann so anstrengend. Ähm, ja, die, die macht okay. einfach die Freude voll Das heißt, kaputt. bei Mehrsprachigkeit dann doch eher, also, wartet auf mein Weglot-Update, ich, ich setze da noch Hoffnung drauf. Ihr könnt auch gerne mal uns kontaktieren, wenn ihr da noch was Besseres kennt. Aber das finde ich ganz gut hier für den Podcast, mal so ein kurze Mehrsprachigkeit Internationalisierungs, so eine Abriss. Weil das interessiert ja auch am Ende Größere, ne? Welche, welches Tool man dafür nimmt. Und auf jeden Fall. An der Stelle gibt's, glaube ich, ganz kurz, den möchte ich auch noch sagen, es gibt dieses Polylang noch, ne?
1: Ja, gar nicht äh, gut. Bei genau. WordPress. Ja, also ich meine, das ist auf jeden Fall eins, was man auch viel findet. Ähm, du hast sogar komplett kostenlos. Ne? es gibt so viele kleine Tools da noch, die, mit denen man angeblich einfach ziemlich einfach so übersetzen kann. Aber
0: was auf dieser Welt ist gut und kostenlos, Jonas? Ja, ja, nein, I know. Aber die, ich meine, bloß dieser das Podcast ist die wird inzwischen auch gesponsert und das macht ihn nur besser. Naja,
1: <lacht> <lacht> nee, ja, genau. Aber das ist halt das Ding. Also äh, ja. Würde ich zum Beispiel eigentlich kleinen Unternehmen zum Beispiel mit WordPress
0: nicht empfehlen, weil du halt so viel technische Fricke leider am Ende hast. Dann lieber ja. umziehen irgendwo Ey, ich habe so, ich habe eben nur übrigens noch gefunden, ich habe ja mit Simon auch ähm, eine Folge gemacht. Das war Folge 92, Shopsysteme für DE, Plugins über Plugins. Ähm, ist übrigens auch wieder so ein Thema, ähm, Simon wird es dann beim Schneiden hören oder er hört hier auch gerade zu, wie wir die Folge aufnehmen, ähm, da würde er jetzt bestimmt lachen und zwar bei WPML, wenn man WooCommerce übersetzt, braucht man sieben weitere Plugins mhm. und jedes weitere Plugin macht eine Website ein ganz kleines Stück langsamer. So, ne? So gefühltes Backend. Ja, und oder du musst es wieder updaten, die
1: einzelnen Plugins und schauen, dass sie alle kompatibel mit sonst was sind. so unglaublich krass. Ja.
0: ja, deswegen lieber eine Lösung dafür und dann ähm, und um nochmal an diese Folge zu erinnern, die 92, ich glaube, da sage ich schon, wenn ich jetzt morgen online gehen will mit meinem Shop und heute damit anfange und heute Tee bestellt habe und heute die Lieferung habe und ich will es ausprobieren à la dieser Folge Günther Faltin, der sagt, einfach loslegen, einfach mal ausprobieren, einfach mal was mitbringen aus dem Ausland und versuchen online zu verkaufen. Ähm, ne, also so diese Ideen ganz schnell umsetzen. Dafür finde ich es dann immer cool, dass es so Marktteilnehmer wie eben Gambio gibt. Ja? Mhm. Ähm, die zum Beispiel, die hatten wir auch schon im Podcast, haben wir auch. Kannst du die auch filtern auf unserer Seite. Äh, Gambio ist einfach so, riesen Community, optimiert für Rechts-, rechts äh, Rechtsproblemchen, sage ich mal, also optimieren für den deutschen Markt, was ihr Rechtssicherheit angeht und da musst du wirklich nur auf Anschalten klicken, ein paar Sachen einrichten, dein Impressum anpassen, all solche Dinge tun, deine Produkte einpflegen und dann geht es ganz schnell los. Also das würde ich, glaube ich, echt machen, wenn ich jetzt ausprobieren wollte, ein Produkt zu verkaufen und vielleicht will ich dann sogar da bleiben. Also ich glaube, die Zahlungspläne bei Gambio sind auch überschaubar. Hast ja, du schon mal Gambio? Ein
1: nee, habe ich selber noch nicht. Äh, ist das auch eine Cloud-Lösung
0: dann in dem Fall, ne? Genau, Gambio ist eine Cloud-Lösung, ja. Und ja. eigentlich auch relativ fix. Also ich habe das schon mal schon oft getestet und auch bei Kunden gesehen und so, die Gambio benutzen. Wir haben auch ein paar Gambio-Kunden. Deutsche Server, das ist ja dann auch immer noch nochmal ein Plus. so, ne? Ja, es ist mega. Ich suche hier das gerade das Pricing cool. aus. Äh, jetzt wollen, wir wollen eigentlich noch mehr in dieser Folge hier über WordPress auch reden, ne? Was da so Vor- und Nachteile auch sein können. ne? Ähm, gehen wir mal in die Richtung, damit wir hier dann in den Titel auch WordPress reinschreiben dürfen. Echt, wollen wir... Ja, ich dachte, es geht vor allem Budget-Online-Shots also letztendlich. Low-Budget, ne? Ja, ein bisschen hatte ich das nämlich schon in der... Ja, genau. Mit Fokus WordPress wollten wir das hier machen. <lacht> Low-Budget Online-Shops mit Fokus. Ja, wie, wie, wir haben ja eben schon bei Shopify geguckt, wie viel man da ausgibt. Jetzt wäre die Frage, wie viel Geld gibt man eigentlich aus? Äh, mit wie viel Geld muss man rechnen, wenn man eben Gambio oder auch WordPress... Deswegen, ich hatte so ein bisschen die These, wir können das hier auch gerne widerlegen, dass man mit WordPress am günstigsten an den Start geht. Ja, das können wir, kann.
1: Ich, genau. Also ich würde gerne von dir dann noch so ein bisschen hören. Ähm... Wo wirklich aus deiner Sicht die Vorteile werden bei WordPress, ne? weil da, da können wir ein bisschen diskutieren, ob das wirklich so ist. Ja, also bei mhm. Preis ist das eine, wir haben ja gerade schon, ja, genau, das war da dann nochmal ein bisschen vergleichen. Das kannst du gerne so, genau, vertreten, die These ist, dass dass das günstigste und geilste wäre für Budget ähm, und da kann ich versuchen, ein bisschen das ja. zu unterstützen oder zu widerlegen.
0: Ich würde aber auf jeden Fall schon mal alle, die jetzt sagen Dropshipping und so, wenn es jetzt um wirklich Dropshipping geht, ich glaube, bei Dropshipping gibt es keine bessere Alternative als am Ende Shopify mit den Anbindungen und den. Aber auch da muss ich echt sagen, bei Dropshipping ist es halt so, ist halt auch ein schwieriges Feld, ne? Aber da hat man, glaube ich, bei Shopify schon die besseren Apps als bei WordPress. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eh schon eine WordPress-Seite habe oder ich eben ein kleines Produkt habe oder es einfach nur wirklich Bootstrappen möchte und ausprobieren, da bin ich der Meinung, dass man, man muss ja nicht immer gleich den besten Server nehmen. Für mich ist so im Deutschmarkt Ratebox ist das Allerbeste. Man kann ja auch mit was ganz günstigem einfach starten, wenn es jetzt wirklich um den Preis geht, wie, ich weiß, ich hast du Erfahrung mit, ähm, ist das One.com, one One.com, ich bin jetzt gerade auf der Seite, das sieht, sieht gar nicht mehr aus. Hoster. Ja, ja.
1: Sehen die echt Bis so jetzt aus? auf der Suche nach einem günstigeren Hoster. Also, ja, ja, Sollte man ja, nicht machen, ne? Pf, schwierig, nee, nicht unbedingt. Also, nee, ne? Weil da geht es ja auch immer wieder, sind es vielleicht günstiger, aber sind dann echt nicht. Ma macht am Ende einfacher. mehr Arbeit dann, ne? Ja, es ist genau, ja. mehr Arbeit und. Nee, 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 dann. Pf. Also, das ist halt immer dieses Ding. Also, wenn etwas günstig ist, dann ist es selten richtig cool. <lacht> ja, haben wir ja gerade schon gesagt. Und das ist halt eben ja. das Schwierige. Deswegen, also, da
0: muss ich auf jeden Fall ungefähr mit 15 Euro im Monat rechnen, netto bei Raidboxes zum Beispiel. Da können wir auch hier eine Affiliate-Link rausgeben, ist gesponsert dann hier von Raidboxes. Raidboxes, äh, das ist bei uns websitepilotende slash rb. websitepiloten piloten sagen wir slash .de rb. Da haben wir eine Affiliate-Link für euch. Wenn ihr sagt, so, ey, ich will es mal ausprobieren und so und möchte mal meinen WordPress dort installieren. Sind natürlich... Nur eine Handvoll wahrscheinlich von euch. Die meisten haben schon einen Shop oder managen einen Shop. Ähm, aber Ratebox ähm, ist auf jeden Fall ziemlich gut für WooCommerce auch und ziemlich fix, ja. Genau. Ähm, da haben wir auch auf Website-Pilot mega viele Videos drüber, wie man sich eben so, eine, so ein WooCommerce, heißt es dann, bei WordPress aufsetzen kann. Und ich glaube... Was würdest du sagen mit WooCommerce zum Beispiel und Germanize? Germanize ist ja das, was WooCommerce für den deutschen Markt optimiert. Ne? Brauche mhm. ich da die kostenpflichtige Version? Oder kann ich da auch mit der Basisversion starten?
1: Ja, man kann auch mit der Basisversion starten. Also meines Wissens ist, glaube ich, der größte Unterschied zur Pro-Version, dass du dann zum Beispiel dieses Rechnungsfeature mit drin hast, dass halt automatisch Rechnungen erstellt werden und an den Kunden gesendet werden nach der Bestellung. Das ist natürlich schon cool. Manche machen das extern oder machen es irgendwie selber über irgendeine andere Lösung. Dann brauchen sie es halt nicht. Es gibt auch ein kostenloses PDF-Rechnung-Tool, äh, Plugin noch für, für WordPress äh, slash WooCommerce. Also ich glaube, das ist so der größte Unterschied und du hast noch so ein paar kleine Benefits, was, äh, ein paar Einstellungsmöglichkeiten, was irgendwelche Rechtsboxen angeht oder ähm, was ja, irgendwie so Grundpreiseinstellung oder sowas angeht. Aber das ist minimal. Das heißt, ähm, allerdings Also braucht ja. man nicht unbedingt diese Germanize Pro-Version, aber auch an der Stelle, Germanize Pro ähm, ist, halt, ist halt kein Abo oder so, sondern du, du buchst da einmal diese Lizenz und dann hast du das und ich glaube, das sind 69 Euro oder sowas, ähm, kann auch falsch sein der Preis, aber der ist halt überschaubar, ist halt auch wieder Kosten nutzen vergleich ähm, ich glaube, dieses Rechnungsthema ist vor allem, vor allem das Ding. Und Stimmt eine halt
0: Zwölf Monate Updates, 79 Euro. Also im Jahr ja, 79 Euro. 79, Teilen wir ja. das mal auf. Also sind wir ungefähr bei Hosting 15 Euro im Monat und dann 79 Euro geteilt durch 12, ne? Das heißt, da auch nochmal 6 Euro im Monat drauf. Mhm. Sind wir bei 20 Euro im Monat für unseren Shop. 22. <lacht> Gut, die Domain, ist die bei Redbox schon dabei? Wenn man
1: die, oder gehen wir jetzt davon aus, dass man die eh schon hat? Wenn die Domain Ach, kostet nicht viel, die kostet Euro Ja, 15 Euro im Jahr, so ne?
0: 15 Euro. Genau, mehr. ja, oder so. Ja, ja, genau. sind wir bei, sind wir bei Das sind ungefähr immer ein Euro im Monat, ne? Aber sind wobei, wir, die kann man auch aus das hätte
1: man ja bei jedem anderen System auch, ne? sind Aber wir bei
0: 23, ja. 24 Euro. Mhm. Und dann eigentlich wichtig, Anwalt Rechtstexte prüfen, ne? Äh, genau, nicht unbedingt ein Anwalt, ne? Aber irgendein
1: Service, in irgendeiner Form, irgendeine Möglichkeit, äh, genau, Rechtstexte erstellen zu lassen, prüfen zu lassen, da gibt es ja auch, also da würde ich halt als, als Starter absolut nicht auf einen Anwalt, äh, oder einen Anwalt empfehlen, sondern da gibt es echt coole Services wie einerseits äh, den Händlerbund. Ne? Da gibt es ja relativ äh, günstige Einsteigerpakete, dass du da die Rechtstexte regelmäßig aktualisierst, mal aktualisieren kannst, erstellen lassen kannst und in den Shop reinziehen kannst. Gut, das wusste ich nicht. Super gut. Super gut. Das super kostet einzeigen. richtig wenig. Ich weiß es nicht genau, wie viel. Äh, vielleicht 20 Euro oder weniger. Ähm, das können wir uns ganz gut zu. 8,90 Euro monatlich. Das ist halt richtig geil. Wie viel? 8,90 Euro monatlich.
0: Okay, also wir sind jetzt bei 30 Euro angekommen im Monat für unseren Shop. Mhm. Genau, Alternative
1: wäre hier Trusted Shops. Das ist allerdings aus meiner Sicht deutlich teurer. Hat ein paar Bequemlichkeitsfeatures noch dabei. Ähm, aber da gibt es zum Beispiel auch nur diesen Abmahn, äh, so ein Abmahnpaket, wo du halt so ein kleines bisschen Unterstützung hast, wenn du mal abgemahnt werden solltest. Äh, und genau, hast du halt auch diese ganzen Rechtstexte. Und auch mehrsprachig zum Beispiel. Das wäre halt auch nochmal möglich bei... Trusted Shops, wenn du einen mehrsprachigen Shop hast und natürlich, du brauchst dann ja für jede Sprache diese Rechtstexte auch in der richtigen Sprache, ähm, genau, kannst du es da noch erstellen lassen. Ansonsten, Basic, 8,90 Euro im Monat.
0: Okay, ich habe jetzt, kommen wir zunächst, geil, jetzt hatten wir schon Mehrsprachigkeit, jetzt hatten wir gerade so ein bisschen Rechts, Rechtssachen, jetzt sind wir bei 30 Euro im Monat. Wie sieht es mit Programmierung aus? Ich habe ja jetzt meinen großen WordPress-Kurs für Agenturen gebaut. Ich glaube, es sind über 200 Videos, geht jetzt die nächsten Tage online, ist zu finden auf websitepiloten.de. Da zeige ich sogar, wie man ein Angebot erstellt, also nicht die steuerlichen Sachen, sondern die Position, wie man für einen Kunden eine Übergabe vorbereitet mit Screenshots und so. Wird ein super Kurs, freut euch drauf, websitepiloten.de, noch ein Sponsoring hier heute. Ähm, und ich habe gemerkt, ich habe sehr wenig, ich habe zwar echt auch Programmierparadigmen vorgestellt und so, was, was macht überhaupt CSS und so in dem Kurs, aber ich habe gemerkt, so viel muss man echt nicht programmieren. Was würdest du sagen, braucht man wirklich, um selber einen Job zu starten, so einen kleinen Shop? brauche ich da einen Programmierer oder einen Designer? Bra nee, gar nichts. Ich, ich nicht.
1: Also, wie gesagt, Low Budget kannst du komplett ohne starten. Also da, da ist halt natürlich, du musst dir ein Theme auswählen, was halt okay ist so erstmal, was, was jetzt nicht... Ne, was entsprechend wenig Anpassung notwendig macht, aber das meiste im Idealfall kannst du dann echt auch über ganz normal Drag and Drop äh, Editor in dem Theme dann irgendwie einstellen, äh, ja. aber dann brauchst du eigentlich, wenn du es richtig machst, kein CSS und kein Programmierer oder Designer ja. oder sowas. Ne? Ja. Es ist natürlich immer hilfreich und es ne, erhöht die Qualität des ganzen Shops und des Look and Feel, aber eigentlich brauchst du es nicht. Ja. Ey, ich habe übrigens krasse
0: News, Jonas. Mhm. Ich bin absoluter Elementor-Fan geworden.
1: Ich habe meinen ja. Kurs gemacht,
0: ich habe übrigens auch zehn Videos über Flatsam gemacht, ne? Und vergleiche das dann sehr mit Elementor und Impresa und bin mhm. da geblieben, dass absolute Profis zwei Impresa nutzen können. Aber selbst ich, ich habe gesehen, Elementor ist, also die Impresa, Impresa ist schon echt auch heftig. Als Design. Da mhm. kann leider Flatsam nicht mithalten. Ich weiß, dass du lange mitgearbeitet hast. Aber Elementor ist ja sowas von heftig geworden. Ich habe gestern gerade wieder auch noch ein Video gemacht für unsere Mitglieder. Und zwar geht es da darum, dass man zum Beispiel Newsletter-Signups zu seinem Tool, seiner Wahl weitergibt. Zum Beispiel zu, ähm, ich habe es am Beispiel von, auch übrigens ein Sponsor von Folgen hier gewesen, am Beispiel von Sendinblue, auch hier im Podcast gewesen, Sendinblue, äh, deutschland Geschäftsführer, ne, war ja hier, Maximilian Model, ne? mit Mode. Mit dir, glaube ja. ich. Ne? Genau, also einfach mal Sendinblue bei uns suchen, dann findest du die Folge mit denen. Ähm, und dort habe ich im Elementor gesehen, dass beim Elementor Pro, Kostet auch nicht so viel, ja? Und es ist ein heftiger Editor. Wenn du das einmal raus hast, dann ziehst du da echt eine Überschrift rein. Die hat sofort den Stil, den das haben soll, also das Corporate Design absolut geil. Dann muss man Elementor auch so ein kleiner, So das habe ich nie so richtig gecheckt, gebe ich zu, den letzten Jahre, du musst mit so einem Design arbeiten, Hello Elementor, das einfach keine Einstellung mitbringt. Mhm. Weil du die ganzen Tablets selber im Elementor baust und du, du versuchst nicht irgendwie Elementor mit irgendwas zu verheiraten. Also für alle, die das noch nie gehört haben, das Wort und jetzt Anfänger sind, Elementor ist sowas wie ein Design für WordPress, aber eigentlich ein Page-Builder. Und ja. diese Page-Builder die sind ja eigentlich so konzipiert, heutzutage, dass du das Design gar nicht mehr brauchst. Das heißt, die meisten Themes, wie auch im haben, die versuchen immer noch ihre Theme-Einstellungen zu verheiraten mit einem Frontend-Editor und Elementor ist einfach beides zusammen. Muss man ganz klar sagen. Und dann brauchst du nur so ein Light Theme weil WordPress, das eben will und das ist dann eben Hello Elementor, und das ist einfach das nur so eine Schachtel dafür. Ne? Ja, genau. genau, das kannst du ja einfach im WordPress Store, das ist glaube ich auch eins der beliebtesten Plugins dadurch. Elementor hat eine riesen Community und ich habe dann gestern mal die Pro Version habe ich halt extra für den Kurs mir geholt, ne, für eine Seite, für so eine Testseite, ne? Mhm. Und da zahlst dann halt auch am Ende, ich glaube für für ein Jahr 99 Dollar, ne? Warte, nee, das ist hier gerade die Cloud-Website. Moment, 49 Essential. 49 Dollar, ne? Dollar im Jahr. Da sind wir jetzt bei 35 Euro. Warte, ich teile das nochmal durch 12. 4 Euro noch drauf. 34 Euro sind wir jetzt mit Elementor. Mhm. Also wir haben jetzt WordPress mit Elementor. Und ich habe bei Elementor Pro zu, sozusagen so ein Kontaktformular angelegt. Ey, und du kannst die Kontaktformular aus, also die Submissions, wenn das irgendwer ausfüllt, ne? Mhm. Kannst du das automatisiert das, da brauchst du im WordPress sonst, wenn du mit Contact Form 7 arbeitest, das ist auch so ein Kontaktformular-Tool, brauchst du extra noch irgendwie so, noch ein Plugin, Webhooks heißt das, damit du das irgendwo anders hin weitergeben kannst und mit Elementor hast du so ein kleines, so, so ein ganz kleines Kontaktformular, also wie nennen wir es bei Elementor, so ein Blog, den ziehst du auf die Seite und dann kannst du sagen, du möchtest diese ganzen Ausfüllungen sozusagen, wenn das jemand ausfüllt, dann soll das weitergeben werden an eine E-Mail, an einen Webhook und zusätzlich noch an irgendein Newsletter-Tool. Du kannst also an mehrere Punkte das hinschicken. Mhm. Und ich habe es gestern ausprobiert. Es gibt von Zapier, ne? Ich mhm. sage das ist übrigens immer richtig. Ich habe früher immer, habe ich das falsch ausgesprochen? Zapier.com ist ja dieser Schnittstellendienst, ne? Mhm. Mit dem kannst du, ähm, habe ich sofort auch hier einen Trick. Und zwar gibt es die Seite parser.sapir.com. Da kannst du dich anmelden mit deinem Sapir-Konto. Wenn du erstmal dir auf Sapir.com Konto gemacht hast, kannst du dich hier per API anmelden und kannst da eine E-Mail hinschicken an so Mailboxes, die du dir erstellen kannst. Kann sagen, aus, kannst sagen, aus dieser E-Mail ist das, das und das, ist zum, sind zum Beispiel meine Daten. Ähm, und kannst dann sozusagen, das kannst du mit jedem Kontaktformular machen, wenn du jetzt, sage ich mal, Beginner bist. Und das gilt nicht mal nur für WordPress hier, der Trick. Egal welches Tool. Wenn dir bei Shopify eine Schnittstelle fehlt zu deinem Newsletter-Dienst, du sagst einfach... Du sendest eine E-Mail raus aus deinem Kontaktformular an Zapier, machst diese Parser-E-Mail-Inbox hier, ne? an die sendest du das und dann kannst du es von dort an jedes Newsletter-Tool senden. Diesen Kontakt, der eingetragen wird. Und da war ich so, boah, wie krass ist das denn, dass das auch im Elementor, sag ich mal, dass du mehrere Schnittstellen be bespielen kannst gleichzeitig. Das ist so unglaublich durchdacht, also es ist so unglaublich viele Features, die, ähm, andere Designs oder Page-Bilder wie Visual Composer nicht mitbringen. Das heißt, wenn ich jetzt Anfänger wäre und ich würde loslegen mit WordPress und ich will keine Zeile Code schreiben, Elementor, tausendprozentig. Ich war früher immer so ein bisschen unbeholfen und dachte immer so, ja, ob das cool ist und so, aber ey, schaut euch mal bitte die Elementor-Kids an. Elementor-Kids zum Beispiel von Envato, da gibt es noch so ein Zusatzplugin, plugin dann kannst du dann die Envato-Kids implementieren. Dafür brauchst du nur, das haben wir auch als Agentur, ne? du brauchst dieses Envato-Elements, kostet 15 mhm. Dollar im Monat. Brauchst aber nur für einen Monat so, als kleiner Trick hier, als kleiner Hack für alle Anfänger. Du brauchst es für einen Monat, kannst dir ganz viele Kids runterladen und die auf deine Website implementieren. Und die mhm. bringen dann schon ein gewisses Corporate-Design mit, sage ich mal, in Anführungsstrichen, oder ein gewisses Design, das du dann an dein Corporate-Design anpassen kannst. Da gibt es die krassesten Kids, hunderte von Kids für... Das zeigt, dass das Ganze echt aus den letzten fünf Jahren ist, so für NFT-Websites, die man aufbaut damit, für... Ey, ich lese jetzt mal hier ganz kurz ein bisschen was vor, für irgendwelche Browser- Websites, für Versicherungen, Tools, Toolanbieter, alles, ey, das ist alles dabei. Es ist so krass. Hier so bakery.co für eine Bäckerei und da gibt es Templates, ey, das sind hier... Äh, wie viele Seiten haben wir da hier? Ich glaube, hier gibt es sieben 40 Seiten mit jeweils immer wie 20, 30 Kids oder so. Und die sehen alle gut aus. Wirklich alle. Okay, jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Die bezahlen Ja, genug. Genau. Ich
1: wollte gerade ja. sagen. Also ja. ja, danke, dass du die Lösung so erstmal so schön vorgestellt hast. Elementor. Habe ich mich echt selber zu wenig beschäftigt. Das klingt auf jeden Fall erstmal spannend. Allerdings, ganz kurz nochmal zurück zu unserem Szenario hier, vielmehr zu unserem Thema. Low-Budget Online-Shops. Ne? Also, ich bin, ich glaube, da gibt es so zwei. Zwei Seiten oder zwei Arten von Leuten so, ähm, oder vielmehr auch die Perspektiven, die man so einnimmt. Ähm, Thema WordPress, WooCommerce in Verbindung mit Elementor, in Verbindung mit, ja, dann dem Hoster noch und so weiter, sind halt viele, ähm, viele Konten, die man hat. Dritte, kleine Anbieter, ne? kost viele Drittanbieter, ja, genau, viele Drittanbieter, die du halt selber in irgendeiner Weise mehr oder weniger managen musst und auch was du gerade gesagt hast mit Elementor kannst du bestimmt ganz viele Templates irgendwie zusammenbauen und so weiter, vieles irgendwo flexibel hin und her ziehen, aber du musst es auch machen, also das heißt da ist erstmal ein gewisser Schritt, ein gewisser Aufwand von dir notwendig ja, ähm, dass du das überhaupt alles aufbaust und ähm, ja, manchen Leuten macht das vielleicht Spaß, sicherlich aber ich denke so als Unternehmer, vor allem wenn man sagt, hey, ich möchte jetzt ein E-Commerce-Unternehmen aufbauen, ja, dann hat man halt auch nicht nur das zu tun, sondern auch ganz, ganz viele andere Sachen. Ja, wenn man da halt vor allem echt so Low-Budget reingehen will, dann äh, mag es sein, dass man da mit einer Menge Geld, also hier, ich sag mal so unter dem Strich vielleicht 30 Euro oder sowas im Monat sparen kann, zu zum Beispiel All-in-One anderen Lösungen, ja, aber du hast halt auch demgegenüber eine Menge an, äh, ja, Aufwand, das selber aufzubauen und auch zu warten am Ende. Ne? Also du musst schauen, geht es im der langfristig gut, eventuell gibt es da irgendwelche Updates, ich meine, das ist vielleicht noch die geringste äh, Stellschrauber an der Stelle, dass man da PHP aktualisieren muss, etc. Aber dann eben bei WordPress muss ich um die ganzen Updates von den Plugins kümmern und hoffentlich ja funktioniert das auch bei allen gut. Ähm, und auch bei Elementor musst du schauen, dass das natürlich alles äh, schön aussieht. Und im Idealfall du da CSS technisch da gar nicht äh, tätig werden oder nichts anpassen. Mhm, Aber ich weiß nicht, meine Erfahrung ist einfach mit einer Lösung wie WooCommerce, ist, dass du über Jahre doch immer wieder ein paar Sachen echt viel managen musst. So, ne? Und äh, ich glaube, wenn du ein sehr leites System hast, wenn du wirklich wenig, also eine abgespeckte... Äh, Kombination von Plugins etc., dann, dann ist da dann natürlich auch der Wartungsaufwand entsprechend gering. Aber je das heißt, mehr. Das Fazit auf jeden Fall so wenig wie möglich. Genau, also da absolut. Aber wenn du jetzt schon sagst, hier ne, Elemente verknüpfen mit dem und dem E-Mail-Dienst und das und das dazu und vielleicht noch irgendein Formular, keine Ahnung. Also gibt es so viele Stellschrauben und viel, ich kenne halt viele von den Leuten auch, die entweder als Kunden oder als Anfragen irgendwie bei uns landen oder auch Kontakte, die wir über YouTube hatten. Ähm, viele von diesen WordPress-Usern, die verbasteln sich halt ihren Shop mit unglaublich vielen Plugins, weil sie alles ausprobieren, weil sie sagen, ja, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Und am Ende ist es eine, so ein Lama-Shop, wo nichts funktioniert, wo gar nichts am Ende irgendwie hinhaut. Und sie sind da Fokus auf eigentlich... Umsatz und E-Commerce und irgendwie ein Unternehmen aufbauen, ist irgendwie aus meiner Sicht völlig verloren gegangen. Ja, ich ne? finde das fast
0: ein menschliches Problem, weil du einfach auch noch ja. mehr Möglichkeiten meines Erachtens machst. Das ist ja auch ein Vorteil bei WordPress, was übelst viel möglich Ein Vorteil, es ist ein absoluter und, Vorteil, ja. Und es ist so ein bisschen so, den Leuten den Leuten wird halt was hingeworfen, was sie alles benutzen können und es ist alles irgendwie richtig cool. Ja. Äh, deswegen muss ich halt auch positiv hier hervorheben, dass eben zum Beispiel sowas wie Anbindungen und so, also ich müsste nicht mal Sapir nehmen, im Elementor sind eben Anbindungen an viele Newsletter-Dienste da, sage ich mal, bei so einem. Ähm, bei, bei so einem Formular, das man da ausfällt. Und das hat mich halt echt nochmal jetzt beeindruckt, gerade, wo ich sage, oh, krass, da habe ich am Ende nur noch drei Partien und Elementor und WordPress funktionieren halt immer sehr gut zusammen. Also meines Erachtens nach ist es halt so, da ist die Fehleranfälligkeit nicht so groß. Ähm, und WordPress und der Hoster funktionieren aber auch relativ gut zusammen. Und da, schon. Und da bin ich dann echt froh, wenn ich nur noch so drei Partien habe, wo ich weiß, oh, die könnten gut miteinander funktionieren. Bei WooCommerce muss man vorsichtig sein, funktioniert schon auch sehr gut. Dann hast du natürlich die deutschen Marktanpassungen nochmal mit Germanize. Da sind wir dann bei fünf Parteien. Aber wie ist es denn da bei Shopify? Meinst du, ist es bei Shopify so viel besser? Musst du da so viel weniger im Auge behalten?
1: Ja, du musst eigentlich nichts im Auge behalten, wirklich. Also alles ist in einer Hand. Du buchst zwar optional Apps dazu, die du brauchst und eine ganz kleine Anzahl an Apps wirst du in irgendeiner Form brauchen. Allein für den Cookie-Banner zum Beispiel, ja, dass der halt rechtssicher ist und einigermaßen flexibel. Zum Beispiel, ähm, äh, hier User-Centrics User zum Beispiel. Gibt es halt okay. für irgendwie 4-5 Dollar oder sowas im Monat. Und da musst du halt aber nichts mehr machen. Also das, das Schöne wirklich bei Shopify, du, du kümmerst dich selber nicht um Updates von, von Apps slash Plugins. So gar nichts. Damit hast du nichts zu tun.
0: Hoster sozusagen auch nicht. Gar nichts. Ja, da habe ich übrigens eine News für dich. So ein bisschen. So ein bisschen mhm. wenigstens. Da muss ich... Da also ich finde übrigens super geil in der Folge hier, dass wir jetzt beim zehnten Tool hier sind. So, wo ich auch ja. sage, also User Sandwigs hatte ich nie auf dem Radar oder Händlerbund oder so. Finde ich super ja. wichtig. So. Auch mal selber nochmal Sachen hier von dir so zu lernen und sich gegenseitig Tools in den Kopf zu werfen. <lacht> ähm, finde ich richtig gut. Ja. Äh, da, Genau, da hast du natürlich bei WordPress auch sowas wie Borlabs, ne? Brauchst du auch noch, hast du jetzt schon sechs, sechs Sachen drin, die eben, kaputt brauchst gehen. Du auch Kunknuch, eine neue Lizenz, auf, brauchst du auch
1: wieder ein Konto, auch wieder eine gewisse Gebühr. Ja, man ist schon
0: überschaubar, aber es ist eben noch... Jetzt sind wir aber schon bei 50 dazu. Euro im Monat fast. Ne? Ja, ja. Borlabs, äh, ja, ja, da kommt auch noch was. Ich guck mir auch mal die Preise an. Also ich mache das ja jetzt nur über den Daumen hier. aber ich. Achso, der Vergleich
1: bei mir mit den 100 Euro, der hängt ja auch ein bisschen. Also es gibt ja Shopify zum Beispiel auch für 27 Euro im Monat und das reicht, da hast du alle Funktionen, die du brauchst. Du hast halt irgendwie nur zwei Mitarbeiterkonten und da muss man gucken, reicht das ah, auch. Ja, nicht. Okay, 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 okay. Aber das heißt, du könntest ja auch für 35 Euro locker komplett einen kompletten Shopify-Shop aufbauen, mit allem, was du brauchst. Ja, Boah,
0: ist 39 Euro im Jahr, geteilt durch 12 macht äh, 3,35 Euro. 35. Ja, sind wir jetzt bei 35 Euro, ja, über den Daumen. Sind wir bei 35 Euro? Ne, eben waren wir noch schon mal 35, glaube da kommen jetzt. Dann sind wir jetzt bei 40. <lacht> Dann sind wir jetzt, 40. <lacht> 40, ah, ja. wir sind jetzt bei 40. Wir runden lieber auf, nicht das war hier, ne? Genau. Ja. Ähm, also 40 Euro für eine wordpress seite okay. Ähm, pass auf. Ich wollte sagen, WordPress geht aber mehr, oder ich habe gesehen, dass es immer mehr in die Richtung geht. Ich glaube, das ist natürlich auch dadurch, dass eben so ein toller Wettbewerb da ist, dass viele eben bei Shopify sagen, ja, ich muss mir um wenig Gedanken machen, dass man eben bei WordPress inzwischen zum Glück auch für viele, die aus dem Plugin store kommen, eben Auto-Updates anmachen kann, viele Hoster das unterstützen, wie auch Raidbox, das ist ja auch ganz gut, dass man eben ein Paket hat, wo Updates gemacht werden und so und das finde ich dann schon ziemlich gut, dass man WordPress immer mehr und mehr Richtung Cloud-Hosting dann gehen lässt. Bitte nicht 100%, das finde ich immer nicht so gut, aber schon mal so zu 80%, sozusagen wie so ein Anbieter, der alles für dich macht, wenn das der Hoster ist. Weil das ist ja auch irgendwie, Hosten ist ja auch heutzutage keine Kunst mehr. Ne? Also sozusagen, mhm. hier ist der Server, da ist die Datenbank. Es geht ja vielmehr um diese ähm, Zusatzdienste wie Backups nehmen, wie eben Upgrades der Plugins automatisiert und so, ne? Und mhm. da gehen wir auch bei WordPress in die richtige Richtung. Da es zum Beispiel jetzt auch einen Klick unter den Plugins, dass man sagt, automatische Updates. Weil, wenn man das alle fünf Jahre macht, ja, dann hat man ein Problem, ne? Mhm. Und ja. das ist dann natürlich auch bei solchen Tools wie ein Elementor wichtig, dass die eigentlich alle zwei Wochen mal sich automatisch updaten. Weil wenn man dann oder wenn ein Kunde dann einen Fehler findet, ne, ist ja immer teuer, je mehr Kunden man hat, desto mehr Fehler finden die dann auch. Mhm. Oder du bist irgendwas wie Hotjar oder so. ne, Und siehst dann, oh, da ist ein Element kaputt. Dass man dann eben ähm, weiß, okay, ich muss jetzt die, den Code der Website nur ein paar Tage zurücksetzen und dann gucken, durch welches Update kam das. Und solche Problemlösungen dann starten. ne? Mhm. Genau. Aber ich muss echt sagen, ich habe das Gefühl, dass Updates heutzutage besser sind als vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren. Also, es ist ein bisschen besser geworden. Oder Ja, ja ich dafür ja, zu ja. wenig Updates?
1: Du machst, glaube ich, also sie, wie gesagt, das ist immer dieses Schwierige. Also theoretisch ist es einfacher. Du kannst alle einfach klicken und dann funktioniert Aber halt in einem von mindestens sechs Fällen. Hast du halt irgendwas, was irgendwas zerschießt ja, okay. und damit beschäftigst du dich dann. Ja, ja. ja, damit beschäftigst du dich dann aber einen ganzen Tag irgendwie das PayPal, das, äh, dieses Express-Ding oder so, nicht funktioniert. Also ich finde einfach diese Aufgabe. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, aber es ist ja gar nicht so viel Zeit. Aber ich denke immer, ey, als E-Commerce-Unternehmer will ich mich damit eigentlich nicht beschäftigen. Ja, also so, dass ich will mich aufs Marketing, auf die Produkte, auf, auf, äh, auf das komplette Angebot so konzentrieren, auch auf den Content auf der Website und eben nicht um die Background-Sachen, die eigentlich eigentlich laufen müssten aus meiner Sicht. So. Und dafür müsste es halt größere Argumente geben als irgendwie 10, 20 Euro vielleicht in Summe, vielleicht auch 50 Euro in Summe, wenn man mal komplett hochrechnet, äh, zu sparen im Monat. Das ist einfach zu wenig. Weißt du, was ich meine? Also so, mhm. vor allem, wenn man anfängt und vielleicht eine One-Man-Show ist, ähm, dann, dann kannst du nicht auch noch, selbst wenn es nur einen Tag im Monat ist, dich mit irgendwie technischen Sachen von deinem Shop ähm, irgendwie beschäftigen. Also dazu kommt noch das Thema Page-Speed. Ja, im Idealfall, wenn du bei WordPress nichts installierst und äh, einfach nur WooCommerce und ein paar Produkte rein, dann ist auch die Seite schnell. Aber du weißt ganz genau, wie es ist. Ähm, realistisch ist dass einfach, wenn eine Vielzahl an Plugins, die dann da installiert ist und äh, viel Content und Bilder irgendwie zu hoch äh, hochgeladen und irgendwie noch ein paar andere Sachen dazu, dass die Website einfach irgendwo langsam ist. Und da dann rauszufinden, woran es liegt, irgendwie Plugins an und aus und das irgendwie nochmal äh, nochmal ein Caching-Plugin installieren äh, und das dann hin und her testen und so weiter. Das, das ist auch nochmal so viel Zeit, ähm, die man halt in andere Sachen investieren könnte, ähm, beziehungsweise wo man einfach ein System nehmen könnte, wo es schon schnell ist. Fast out of the box und äh, wie gesagt, da bin ich einfach hm. ein Fan davon, sich auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren und okay. nicht auf Patreon. es ist jetzt
0: auch gut, dass ich in meinem Kurs, zum Beispiel beim Neuen, nicht stundenlang über, sag ich mal, WooCommerce rede, weil ich habe ein ja. ähnliches Fazit. Es ist auch krass, wie ehrlich du damit bist oder auch ich, ja. weil wir letztendlich auch, wir haben auch bei uns auf der Plattform so einen Kurs, wie man sich so eine WooCommerce-Seite aufsetzt. Aber ich würde auch 2022 wahrscheinlich, wenn ich jetzt eben selber ein shop oh, sage ich hier schon, ich würde zu Gambio gehen, wahrscheinlich würde ich ja. auch mal bei Shopify landen, so wie du jetzt. Wenn es um eine normale WordPress-Website geht, für einen Handwerksbetrieb, für eine ja, reine Präsentation von Produkten oder irgendwie sowas, was auch, das ist eigentlich auch nicht mehr up-to-date, heutzutage verkauft man entweder oder eben nicht, ähm, aber <lacht> Produktkataloge, ne? Ja. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich schon noch WordPress nehmen. Da gibt es aber auch interessante Konkurrenztools, sage ich mal inzwischen, die auch toll sind, ne? Mhm. Ähm, aber da ist einfach WordPress ein super, super flexibles System als Website, aber als WooCommerce Shop, der low budget ist, landen wir dann doch am Ende bei Shopify, oder? Genau, also auf jeden Fall, also es
1: gibt Use Cases, ich würde jetzt echt nicht sagen, WooCommerce ist völliger Mist, ne, es gibt Use Cases, da kann es absolut sinnvoll sein, du hast halt echt mehr Kontrolle als bei anderen Cloud-Lösungen, und äh, wenn du halt echt ein spezielles System irgendwo extern nutzt, irgendein Warenwirtschaftssystem oder keine Ahnung, irgendwas, irgendeinen speziellen E-Mail-Anbieter und den musst du weiterhin, die willst du unbedingt weiter benutzen. Ähm ja, ist das ein realer Use-Case? Nein, glaub, ja, ich meine, das waren jetzt Beispiele, aber es gibt halt doch irgendwo noch Use-Cases, wo man sagt, so ja, nee, ich brauche halt wirklich nichts
0: anderes. Dann kann ich würde, es Sinn machen. Ich würde sagen, der einzige Use-Case ist, und, und da sein. wollten wir eigentlich noch eine Folge eh dann drüber machen, mhm. die, die würde dann gut hier dran anknüpfen, ist dass ich eigentlich eher einen Blog habe. Also ich bin Blogger. Hm. Und dafür gibt es, finde ich, nichts Besseres als WordPress. Das heißt, ich erstelle Content zum Thema, äh, nehmen wir mal sowas wie, ich habe einen YouTube-Kanal und, hab, ähm, und ich habe Produkte zum Thema, wie ich mir meinen Rücken durchknete. Gibt es ja auch ein Beispiel, jetzt zum Beispiel Liebschau <lacht> und Brecht oder irgendwie sowas. Ja. Und ich mache dann Vergleiche von meinen eigenen Produkten und beschreibe diese Produkte und mache viel Content mit Videos und so. Also echt Multimedial. Mhm. Da bin ich der Meinung, da wären die WordPress-Potenziale, aber ich habe da noch nie den perfekten Shop gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Zum Beispiel so die zehn besten Produkte mit echt geilen Beschreibungen, mit Produktanwendungsvideo aus dem YouTube-Kanal. Und diese Produkte kannst du ja dann direkt auch einbetten, immer neben das Video und so weiter. Und das kannst du mit WordPress machen. Das kannst du weniger mit Shopify machen, meines Erachtens. Nach.
1: Auf jeden Fall. Also klar, du kannst bei jedem Shopsystem irgendwie noch einen Blog mit dazu machen, aber die sind meistens sehr, sehr, sehr sehr basic und abgespeckt. Ja, und die sind nicht ja. so,
0: also da sind die Produkte nicht so Integriert in den Nee, gar Shop. nicht. Gar nicht. Ja. Fast, fast nie. Genau. Also, das, ähm, ne, da
1: kann man, da sprechen wir auf jeden Fall in der Folge nochmal speziell drüber, was da wirklich so die wichtigsten Anforderungen sind, um einen starken Blog aufzubauen. Ähm, klar, aber wenn man da multimedial ja. und so richtig flexibel sein will, dann ist ja, WordPress. In hier habe ich auf jeden Fall besser. auch ein
0: starkes Statement, Jonas. Eigentlich, wir sind jetzt so Shopify, 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 Shopify aber was der große Content-Marketing-Markt da draußen sagt, der ganze Content-Markt, dieser Aufschrei momentan, Content, 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 der sagt eigentlich, dass es in diese Richtung geht, so flexiblen Content bauen, Hero-Content bauen, also eigentlich gehen wir gerade in diese Richtung. Es ist so witzig, weil es entwickelt sich in diese Richtung, ja, Shopify, äh, einfach nur Produkte raushauen, zack, Produkt online nehmen, schon kaufen die Leute, ich konzentriere mich eigentlich nur auf meine Warenwirtschaft am liebsten, weil als Shopbetreiber will ich nichts damit zu tun haben, so wie du das eben gesagt hast, ich nenne mhm. das jetzt mal ein bisschen überspitzt. Mhm. Aber eigentlich geht der ganze Markt in Richtung, die Leute wollen informiert werden über die Produkte, wollen Videos dazu haben und kaufen dann irgendwie. Und äh, ja, eventuell kann man dann eben Shopify gut integrieren in sein Content-Marketing, aber das ist meines Erachtens nach schwieriger als bei WordPress. Also mein Statement weiß ist nicht, eigentlich...
1: Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, wenn man, wenn man wirklich richtig E-Commerce machen will und wenn man auch richtig bloggen will dazu, ich glaube, dann braucht man beides. Also, dass du halt echt ein WordPress-System als Blog benutzt und den ja. Shop zum Beispiel in Shopify oder Gambio aufbaust äh, und die dann eigentlich logisch verknüpfst und zwar einfach vor allem über Links und äh, ja, dass du es halt über eine Subdomain zum Beispiel laufen lässt, den Shop, äh, den Shop, ja. slash den okay. Blog. Okay. Na, also, ich glaube, das wäre dann die perfekte Lösung,
0: weil dann hast du beides richtig, richtig gut. Es ist cool, dass du das gerade nochmal sagst, weil das ist so eine Lösung, wo ich sage, das ist richtig geil, das finde ich richtig, richtig gut und das ist so eine ja, auf jeden Fall. weil Es muss ja nicht immer perfekt verlinkt sein, dass das Produkt dann da so zu sehen ist. Inlinks ja. reichen ja schon. Also wirklich so textuelle Links, dass man dass man in seinem Blog, in seinem WordPress-Blog schreibt, das ist unser Produkt dazu. Probier das mal aus. hier ist das Video. Und dann hast du den Link eben zu deinem eigenen Shop. Aber es ist auch die gleiche Domain. Ja. Man kann ja auch eine Fahrtinstallation machen. Unter zum Beispiel, du hast einen Shopify-Shop und den installierst du. Äh, bei Shopify bin ich mir nicht so sicher, aber ja, Subdomain funktioniert auch. Auf jeden okay, Fall, ja. ey, das finde ich das ist ein gutes Ende, weil dann kann du's man Fahrzeug, irgendwann nochmal... Dann können mhm. wir irgendwann noch mal über Content-Marketing reden mit WordPress, können wir gerne machen, weil wir haben Kurse dazu. Ähm, es wäre nur unfair von uns, wenn wir Leute darauf nicht stoßen, dass man heutzutage gutes Content-Marketing mit seinem WordPress-Blog machen sollte und dass viele Shopsysteme eben noch nicht ready dafür sind. Vielleicht ist das in fünf Jahren so oder in zwei Jahren, dass es shop gibt, die sogar noch besser im Blogging sind als WordPress. Bin ich gespannt. Auf jeden Fall, ja. Ich denke, da wird sich noch einiges bewegen. Ey, danke, Jonas, für die ganzen Tipps heute hier. Händlerbund, aufgeschrieben. Ähm, Günstige Impressums- und Datenschutzlösungen finde ich super genial. Ähm, und viele hier User-Centrics als Cookie-Banner, dass du damit zufrieden bist, auch super interessant. Es sind echt viele Fragen, die wir immer wieder aus der Community auch bekommen. Ne? Was benutzt ihr da für, für Cookie-Plugins, wenn ihr Shopify benutzt und so? Mhm. Super viel, super viele Tipps heute. Finde ich gut.
1: Ja, cool. War eine echte, entspannte, schöne Folge. Ich denke, viele Hands-on-Tipps dabei für alle, die zugehört haben. Genau. Ciao!